0: Jesús Martínez, el presidente del Club León, asegura que León no tiene problema con terminar el torneo, a pesar de estar en segundo lugar de la tabla. Ocho casos positivos en el Santos de la Comarca Lagunera ponen en entredicho el regreso a la actividad en la Liga MX. En información del fútbol internacional, en Costa Rica... Ya regresó el fútbol. El 17 de marzo había parado su liga y ya se jugaron los primeros partidos en el regreso. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 21 de mayo del 2020. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Yo soy Adrián Castrejón, saludo a mis compañeros, Fafo Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fafo Luna. Bueno, creo que todavía no lo tenemos. Ahí estamos, Adrián
2: Castrejón, te saludo con mucho gusto, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a la gente que nos escucha, a los adictos y enfermos, a esta pandemia
0: en, ra, ¿Te en que ¿Te había ido de, de gira otra vez? No sé, no, no me contestabas, Fabián Luna.
2: No, madre, aquí,
0: aquí estamos, aquí estamos excelentemente bien. Perfecto. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Saludo con gusto desde acá, eh, donde estamos al norte de la ciudad ya, y, y pues listos y preparados, como dice el buen Fafo, para las noticias que tanto nos urge conocer respecto al regreso de las diferentes ligas. Esperemos sí. que en las próximas horas se pueda dar a conocer lo de la Liga de
0: México, ¿no? Pero sí. pues eso habrá que verlo todavía. Sí, está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. Lo vamos a platicar hoy, pero... El panorama se ensombreció con la noticia de ayer. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Arrancate, Fafuluna.
2: Claro, por supuesto, mi estimado Adrián Castrejón. Y bueno, vamos a arrancar las breves del fútbol internacional porque pues el gobierno británico puede aprobar el contacto físico en los entrenamientos a finales de esta semana, según aseguró el secretario de Cultura y Deporte, Oliver Dowding. El Ejecutivo aprobó la semana pasada los entrenamientos en grupo pequeños y los clubes de la Liga Premier de Inglaterra acordaron comenzar a, a partir de este martes. El siguiente paso es la fase 2 en la que ya se permitirá el contacto físico con las entradas a ras de suelo, por ejemplo, antes de poderse disputar partidos de 11 contra once. La Liga Premier tiene pensado regresar a la actividad el 12 de junio. Y ya no hayan ni que inventar, el fútbol es un deporte de contacto, estaban todos juntos, en todos los juegos que se han llevado en la Bundesliga y aún así
0: siguen inventando cosas. El Manchester United ha registrado en el primer trimestre de este año 2020 pérdidas por 3.7 millones de euros debido a la crisis del coronavirus. El club de Old Trafford reportó una baja de más del 50% de sus ingresos en este primer trimestre a causa de la crisis generada por la pandemia. El club del norte de Inglaterra ha achacado estas pérdidas a la falta de ingresos por retransmisiones televisivas debido a que la Premier League lleva suspendida desde el pasado 13 de marzo.
2: El futbolista francés del Chelsea Golo Kanté ha dejado de presentarse a los entrenamientos con permiso del club debido a las preocupaciones de seguridad por el COVID. Kanté de 29 años, estuvo presente en el primer entrenamiento del Chelsea este martes, en la ciudad deportiva de Colha en Londres, pero no se presentó al del miércoles. Troy, Troy Dini, el capitán del Watford, es otro jugador que no quiere entrenar al asegurar, no quiere exponer un posible contagio a su hijo de cinco
0: meses. Así es que, pues los flojitos se están dando a conocer. La Comisión Regional para el Patrimonio Cultural de Lombardía, en el norte de Italia, estableció que el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro no tiene interés cultural y puede ser derrumbado luego de un estudio solicitado por el Ayuntamiento milanés ante la posible edificación en esa zona de un nuevo coliseo para el Inter y el Milan. Ambos equipos planean construir un nuevo escenario, aunque también podrían eliminar solo algunas partes del actual San Siro y mantener otras para convertirlas en una ciudad deportiva a disposición de los ciudadanos. ¿Quieren que terminen las obras en 2024 a más tardar? ¿Qué tanto afectará lo que está pasando ahora con la crisis del coronavirus?
2: El balón volvió a rodar en Costa Rica después del parón por la pandemia del coronavirus en el mundo y que detuvo el certamen el pasado 17 de marzo. Con la puesta en marcha de su jornada 16, duelos entre el Cartaginés ante el Alajuelense, Guadalupe contra el Limón FC, la temporada 2020 reinició en territorio tico. Los partidos fueron a puerta cerrada, se pudo observar que no hubo Abrazos en la celebración de los goles, solamente algunos choques de puños. Técnicos y jugadores suplentes se sentaron distanciados, utilizando cubrebocas. Bueno, caray, te digo, Adrián, inventos en un tiro de
0: esquina no tomaron la sana distancia. Y estas fueron las breves del fútbol internacional. Pues así son las cosas. Costa Rica, país latinoamericano, quizás no tan afectado por el COVID como México, que ya se posiciona en el sitio 11 de la tabla en el mundo, con más fallecimientos, pues decidió regresar a la actividad. Fajo Luna dice que no se guarda la sana distancia en los tiros de esquina, esto es obvio, pero algunas otras medidas se tienen que tomar. Carlos Contreras, ¿está bien o está mal que Costa Rica haya regresado a la actividad?
3: Pues fíjate, Adrián, que yo lo veo bien en el sentido de que aún son países con pocas afectaciones, ¿no? El tema de las ligas de Centroamérica, ya lo conocíamos también, por ejemplo, en eventos deportivos en Nicaragua, eh, eh, en otros países también de esa región en donde han dicho, ¿saben que La crisis todavía no llega acá, la pandemia no ha llegado, y si aplicamos desde ahorita, pues sería un periodo más largo del tiempo en el que tendríamos que estar en confinamiento. En ese sentido, pues yo lo vería bien, aunque pues no deja de estar nunca el riesgo de que pues lleguen los primeros casos desde fuera de su país, y, y en este tipo de eventos masivos, en este caso como la Liga Tica, pues puede hacerse el brote, y ahí ¿qué haces, no?
0: Oye, Fabián Luna, la Liga Premier tiene pensado regresar el próximo 12 de junio. No sé ah, si bien. van a terminar el calendario completo, no sé si lo van a recortar, pero ¿qué va a pasar con los ascensos y los descensos? ¿Se van a respetar?
2: Pues mira, Adrián, en primera división, al parecer, eh, no habrá descenso en la primera división. Pero, pero ahí te va, la EFL, que comprende la segunda ...la tercera y la cuarta división del fútbol inglés... ...ha confirmado que habrá ascensos y descensos... ...o sea, de segunda puedes ascender a primera... ...yo me imagino que entonces la Liga Premier sigue sí. igual... ...habrá ascensos y descensos... ...incluso si no puede terminarse la temporada... ...para que la temporada sí. se dé por terminada sin jugarse... ...todos los par todos los partidos... ...o esta sea cortada... ...el 51% de los clubes de la Championship... ...la Liga 1 y la Liga 2... Tienen que votar a favor de ellos. Los playoffs de las respectivas categorías se jugarán, pero no con más de cuatro equipos. Así es que los, las posiciones finales de las ligas se determinarían por un sistema de puntos ganados por partido, similar al que se ha utilizado en la Liga Escocesa, por ejemplo. Eh, finiquitada esta semana, pues fue finiquitada esta semana la Liga Escocesa. Así es que habrá ascensos y descensos, aunque se acorte la temporada en el fútbol inglés.
0: Vaya, pues entonces habrá que estar al pendiente. Seguramente el que haya ascensos y descensos, a algunos les gustará y a algunos otros no. Pero es un tema que tendrán que resolver. El mexicano Irving El Chucky Lozano se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Napoli. El conjunto Azzurri desembolsó 38 millones de euros. Pero pues resulta que no ha sido su contratación lo que se esperaba. Carlos Contreras al Chucky lo pusieron en un 11% o más bien en el anti once ideal, en las contrataciones más chafas de la Liga de Italia para el reciente curso. ¿Qué pasó ahí con el Chucky Lozano?
3: Pues es una noticia triste, Adrián, porque sabemos que la calidad que tiene el mexicano canterano de los tuzos del Pachuca, que destumbró acá en México, bueno, el León lo recordamos porque hizo sufrir al equipo de aquí, ¿no?, A los panzas verdes, pero en general... El Chucky, desde que se fue a México, en el psb había tenido una buena participación también y era de las figuras extranjeras, en los granjeros. ¿Qué pasó en el Nápoles? No sé, no sé si hubo ahí algún problema de adaptación o simplemente Ancelotti lo puso un poquito y no como no le dio resultado, pues lo, lo corrieron. Luego llegó un entrenador al que no le gustó. No sé si es problema precisamente de eso, de que a Genaro Gattuso no le haya gustado el tema es que si no lo pone a jugar pues no podemos conocer realmente sus capacidades, y a mí me parece un tanto injusto que lo pongan en este anti-once cuando prácticamente no tiene minutos.
0: A ver Fabián Luna tú que eres el experto en el fútbol internacional, te voy a decir los nombres que están de compañeros en el en el anti-once ideal de las últimas contrataciones en el calcio. y tú me dices si alguno de ellos se salva Alex Meret Leonardo Espinazola Diego Godín Denis babro Antonio Barreca Lucas Paquetá Adrián Rabiot Javier Pastore Simone Verdi y Alexis Sánchez
2: Mira, yo creo que Alexis Sánchez se puede salvar porque conocemos eh, su capacidad Adrián lo de Rabiot también creo que se puede salvar porque todos vimos lo que hizo en, en el último mundial y vimos lo que hizo con el PSG eh, el Chucky Lozano, los mexicanos sabemos de, de su capacidad eh, Y por ahí se, por ahí me faltó uno que también te iba Diego a rescatar bien. Diego Godín, el uruguayo Todos sabemos de la capacidad de Diego con el Atlético de Madrid Disputando finales, ya sea eh, de Copa de España eh, Disputando el primer lugar en la Liga Española disputando finales en la Europa League y disputando obviamente finales contra el Real Madrid en la Champions
0: Bueno, ahí está cada quien se genera su propio punto de vista, lo cierto es que desde la llegada de Gatuso, Lozano está borrado del Napoli antes con Ancelotti no brillaba creo yo porque no lo ponía en la posición en la que mejor se desempeña ¡Vamos a pausa! Tenemos nuestro WhatsApp abierto para que si usted nos quiere mandar algún mensaje, 477-773-3620. Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. Bueno, vámonos con otro tema. Al giro tema que está tomando mucho vuelo en las últimas horas. Los ocho positivos que tiene Santos de la Comarca Lagunera. Fabián Luna, es un tema para platicar, eh. Oye, a ver, te escucho, te escucho muy lejos. ¿Me escuchas lejos? Ahí, ahí, ahí ya, ahí listo. Okay. Ahora sí. Ocho positivos en el equipo de la Comarca Lagunera. Ocho positivos en el Santos. ¿Qué hijos de su.
2: No, de verdad, de verdad que es
0: un, un, un asunto bastante raro, Adrián, bastante
2: y, y más después de que el gobernador de Coahuila había suspendido, ya tenía ratito, todos los eventos eh, pues comunitarios, eh, eventos en donde pudieras tú reunir gente en todo el estado.
0: Oye, otra de las cosas que llamó la atención, Fabián, Carlos, es que este anuncio lo hicieron de forma conjunta ayer las autoridades de la Liga MX y las autoridades del Club Santos de Torreón pero a pesar de que se dio a conocer ayer la información en el reporte oficial de casos nuevos de COVID-19 en Coahuila no se encontraban nuevos casos con las características deber que deberían tener jugadores de un equipo profesional de fútbol, había okay. una mujer ahí estamos un hombre y cuatro mujeres, mejor dicho, un hombre y cuatro mujeres, y el hombre ni siquiera tenía la edad que se supone puede tener un jugador de fútbol, profesional. Hoy estoy leyendo el reporte de actualización de las 12 horas de el ayuntamiento de Saltillo que dice que hay ocho nuevos casos de coronavirus en Torreón, hombre de 24 de 21, de 24, de 25, de 23, de 34, de 22 y de 25. Son ocho los nuevos casos que hoy está dando a conocer el Plan Estatal de Prevención y Control COVID de la Secretaría de Salud de Coahuila. Hoy Así es. los están dando a conocer, ayer no los hubo. ¿Qué pasa ahí? Fíjate, Adrián, ahí te va. Lo que llama la atención es que ahora
2: que los contagios aumentan día con día en Coahuila, dicen, los ocho reportados en Torreón son solo jugadores de Santos. ¿Acaso nadie más se contagió? Es muy, 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 muy extraño, porque esta semana estaba catalogada como decisiva para que los propietarios de los equipos decidieran el futuro del 2020 o del clausura 2020, y ahora pues todo da un giro de 180 grados pero es raro porque el gobernador ya sí. había dicho que, que iba a cancelar absolutamente todo, que no iba a haber conciertos, eventos, partidos hasta el 2021, y ahora es, nadie más se, se contagió, o sea, eh, caray, no sé. Dice Irraragori también que no le preocupan los ocho infectados de Santos, que el número de contagios no puede ascender, Adrián Castrejón, porque él mismo... ...se encargó de eliminar
0: el ascenso, ...¿qué te parece? <risa> Muy es, bueno... Es una situación bueno. que ha causado mucha... ...mucha polémica, Carlos Contreras... ...porque... ...justamente el señor Irara Gorri... ...es uno de los principales... ...propulsores... ...de que el torneo clausura 2020... ...no continúe... ...y después de que se conoció la noticia... ...de los ocho positivos en Santos... ...que por cierto, él mismo se encargó de decir... ...que son asintomáticos resulta que dio una entrevista a un programa de TUDN en donde dice que ahora es muy difícil que la actividad en la Liga MX se pueda reanudar, porque primero está la salud de los futbolistas y después todo lo demás resulta extraño porque, pues aunado a lo que ya comentaba Fafo Luna de que también fue el principal promotor de la eliminación del ascenso, ya hay quien lo ve como un verdadero peligro para la liga a este señor Iraragorri, Carlos Contreras.
3: Sí, Adrián, pero a mí francamente esas suspicacias que muchos expresan, incluso en redes sociales, me parecen un poco fuera del lugar y, y tanto un tanto en el contexto de que le surge que regrese en la liga, ¿No? Yo creo que cuando ya eh, recordando un poquito lo que decía López Gatel este famoso personaje que se ha hecho pues sobre todo con el manejo de la crisis que, que conocemos del coronavirus, ah, mencionaba el caso de los subregistros, ¿No? Que muchas veces eh, no se reportaban sino hasta después. Entonces, ahora sí, lo que sí me resulta curioso es que solo haya ocho, eso es, tiene razón el Fajo luna, sin embargo, sí creo que cuando ya se ponen los datos, además con las edades, no me parece que sea un tema que se hayan inventado, simplemente para que la liga no se regrese, ¿No? Ahora, Ocho jugadores en una liga tampoco quiere decir que no vaya a regresar. Sabemos los casos que han existido, por ejemplo, en la Premier League en Alemania y las ligas, pues van, que vuela para regresar la, la inglesa. La alemana Carlos, pues se va a jugar la próxima fecha.
2: Carlos, yo te pregunto, eh, se dio un reporte de aumentos en un día ocho. Los ocho fueron jugadores de Santos, o sea, te cae que en el estado no hubo más afectados más que los ocho jugadores de Santos, es bastante sí. raro, ¿no te parece?
3: Sí, es lo que te digo, o sea, me parece que hay un tema, primero, de registro o sea, los estados no se ponen de acuerdo tampoco con la federación, y luego, primero ellos que corroboren sus informaciones, ¿no? Sí me parecería que si se dio esto, lo de Iradagorri, para presionar a la liga que no se regrese, ahí sí, sí me parece que sería lamentable, pero yo, francamente... No lo creo y, y, y duraría mucho que esto hubiera ocurrido nada más
2: por ese tema. Señores. Bueno, si el gobierno, Adrián, tema. si el gobierno federal no se pone de, de acuerdo con el estatal, solamente te quiero dar un dato curioso para analizar. De todas las figuras públicas, llámese políticos, deportistas, artistas, que han dado positivo por COVID y los han dado a conocer los medios de comunicación, ninguno ha muerto, ¿eh? Raro. Pero bueno, ahí está, ahí se los dejo.
0: Otro tema que, por supuesto, genera polémica, y estamos hablando del Santos de la Comarca Lagunera, es la situación de dos de sus futbolistas. Uno, Gerardo Arteaga, que al parecer, según fotografías que circulan en redes sociales, estuvo eh, jugando a rancones en Guadalajara, cuando debería estar confinado. Y otro, el caso de Jonathan Orozco, que al parecer pues organizó una fiesta con banda y todo para festejar su cumpleaños. Así Dos jugadores de Santos, Fabián Luna, metidos también en la polémica por haber violado la contingencia. Sí, hace una semanita, eh,
2: primero dio de qué hablar Jonathan Orozco porque hizo una fiesta para festejar su cumpleaños en la comodidad de su hogar en donde hubo invitados. Llevó a unos troqueros, afortunadamente pues dicen algunos que la, las teorías conspiracionales que nosotros mencionamos echarían todo lo echaría todo por la borda a Jonathan Orozco que tuvo contacto con más gente que tuvo fiesta y demás y después pues Gerardo Arteaga que luego de que de que se dieron a conocer estos ocho jugadores de Santos que dieron eh, positivo por Covid pues en redes sociales hubo una serie de acusaciones en contra de algunos como Gerardo Arteaga que se hizo viral en Guadalajara porque a principios también del mes de mayo participó en arrancones clandestinos ahí en las inmediaciones del Estadio Akron. Los que conocemos el Estadio Akron y las inmediaciones, las entradas y salidas, sabemos que son grandes las las avenidas por las que y son famosas porque se juegan ahí arrancones. Bueno, pues ahora este chico de 23 años, seleccionado eh, estuvo ahí acompañado de, de algunas amistades Y pues lo ventilaron Y lo de Jonathan Orozco Que celebró sus 34 años de vida
0: ¿Cómo la ves, mi Charlie? ¿Los agarraron sí, pues, en la movida o qué? Sí, la verdad es que
3: no, no tenía cómo salir re Y retomando un poquito todo eso del Santos Estoy incluso eh, revisando ¿Quién es el de 34 años? Estoy checándolo aquí en internet, pero bueno, ahorita lo, lo, te lo repaso también, Adrián. este La verdad es que estoy perdiendo un poquito la comunicación, pero sí, sí, los agarraron en la movida, como
2: comentas.
0: Bueno. Oye, Adrián, pues sí, está bien. Eh,
2: ¿Sabes a qué equipo de fútbol le va el subsecretario de salud, Hugo López Gatel?
0: No me vais a decir que al Santos.
2: No, 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 Adrián. Ah. No. Es fiel seguidor de los Pumas. Ahí estudió la Universidad, eh, la universidad ahí en la Universidad Autónoma eh, Nacional de bueno. México. Eh, se graduó en el 94. Así es que Hugo Gómez Gatel le va a los Pumas.
0: Mira, Marcelino Lozano ya se puso a chambear. Nos manda una fotografía de la ficha de Santos. Y el único jugador de 34 años que aparece en esta fotografía que me manda es Jonathan Orozco. Él sería el jugador de 34 años. Hay jugadores de 21 años, como Gerardo Arteaga, precisamente. Jugadores de 24 años, que hay varios. Uno de ellos es Oscar Bernal, que tiene 24 años. Hay jugadores de 25 años. Uno de ellos es Mateus Doria... Hay jugadores de 22 años, uno de ellos, bueno, en esta fotografía, el único que aparece es Alan Cervantes. Yo tengo, a Adrián, ¿Sí? yo tengo a Jonathan Orozco,
2: uno, pero él reportó que está bien, él dice que está bien. Jonathan Orozco, uno, Alan Cervantes, dos, Brian Garnica, tres, Ulises Rivas, cuatro, Carlos Acevedo, cinco, Gerardo Artiaga seis, Eric Castillo, siete, y Ayrton Preciado, ocho. Uh -huh. Es que, Ahora también sabes, ¿sabes que dice dicen que ¿Qué está a los jugadores
3: bien? no se los comunicaron, ¿eh? Que no les dijeron que primero sacaron el comunicado antes de avisarles que tenían Covid.
0: Y el hecho de que Jonathan Orozco diga que está bien no significa que tenga síntomas, porque la cuestión que señaló el presidente de Santos, el señor Gorri es que todos son asintomáticos, es decir, ninguno tiene síntomas. Así es que Jonathan puede decir yo estoy bien, pero si estas cosas las empatamos, pues pareciera que él es el que es uno de los que están infectados con el famoso COVID dentro del equipo de la comarca lagunera. ¿Cómo afectará esto al regreso de la liga? No es determinante, pero sí me parece que complica las cosas, porque... Seguramente todos los equipos estarán haciendo exámenes y los que más se tarden en iniciar con los exámenes van a tener menos tiempo para recuperar a los que den positivo por COVID en el supuesto de que alguno de ellos dé positivo. Aquí lo importante sería que la liga determinara en qué momento se tienen que hacer los exámenes para que todos arrancaran parejos y todos pudieran estar listos al mismo tiempo y dar, obviamente, espacio a la recuperación de los que pudieran estar contagiados. Es un tema que todavía tiene mucho, mucho camino por delante, Fabián Luna.
2: Así es, Adrián. Sí, la verdad es que... Bueno, será
0: será un asunto
2: muy, muy sui generis, tú lo dices. No es determinante. Pero caray, yo sí veo que son más los dueños, Adrián, que no quieren que regrese la liga que los que sí. Entonces sí. a mí, por eso, sí me
0: parece un punto a favor de la no conclusión de nuestro torneo. Sí, es un hecho, es un hecho que así es. Gracias Fabián Luna. Gracias Adrián, a la
2: gente que está eh, por allá por dentro. Por allá por la San Francisco de Asís, bueno, ojo, acaban de. Hay, hay un asesinado, Adrián, así es que pues con cuidado con el tráfico.
0: Caramba, bueno, aparte de todo, la violencia. Gracias, Ay. Carlos Contreras. y sí, la violencia que no se
3: detiene, Adrián, ni en estos días. Saludos a todos y cuídense.
0: Gracias, vamos a pausa, regresamos con el reporte Esmeralda en el poder del fútbol. Bueno, ya estamos de regreso. Dicen por acá, Adrián, saludos para el taller del Serras en San Juan de Otates y para su esposa, que no guarda la sana distancia. Gracias. El taller del Serras. Ok. Saludos para él. Manden sus mensajes al 477-773-3620. WhatsApp de La Poderosa, habilitado ya para el programa de hoy. Saludo con gusto a Omar Oceguera que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, mi estimado Omar Oseguera. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, bien, mi estimado Adrián Castrejón
1: aquí, hombre. Bueno, la verdad no no del todo bien, un poco desesperado, impaciente por un tema que ya te platiqué, pero bueno, este, ya tenía rato que no me pasaba, así que puedo dominarlo, Adrián.
0: Perfecto. Gracias por tu aviso, Maro Ceguera, ¿eh? muy amable, muy a tiempo.
1: Somos un team,
0: Adrián. Sí, pues después de que ya la regué, gracias. <risa> Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo
3: estás? Muy buenas tardes. Adrián Castejón Castro, mi estimado Maro Ceguera, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol. No sé qué le haya pasado, Mar, pero bueno, somos un equipo.
0: Sí, anda como distraído, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Él y el Fabián Luna, ¿sí te fijaste cómo entraron? Tanto él como Fabián Luna poco desconcentrados, como oídos, como no sé, no sé si andan juntos y se distraen entre sí, no sé, pero bueno. O, o más en fin, bien. Hay que darle.
3: O más bien porque no andan juntos, ya, ya tienen rato que no andan juntos.
0: ¿Se extrañarán?
3: Se extrañan. Los los hermanos, casi primos, amigos,
0: y todo <risa> Bueno, estábamos tocando el punto de los ocho positivos del Santos de la Comarca Lagunera. Es un tema que me parece es importante porque, pues, mientras no se dé la famosa junta entre las autoridades de la Liga y, el, y, y las autoridades de salud del país, puede haber muchas especulaciones al respecto. Ayer, el presidente del Club León, Jesús Martínez, concedió una entrevista al programa La Última Palabra de Fox, en donde, pues, responde a la interrogante de cuál es su postura con respecto a... A si se cancela o no, si se debe cancelar o no el Clausura 2020. Jesús Martínez dice, pues nosotros estamos a lo que decidan. Si deciden volver, volvemos. Si decimos si deciden este parar, paramos. No importa que estemos en el segundo lugar de la tabla. Esa es la postura del Club León, Omar Ceguera, por lo menos la que dijo ayer en el programa ...de Fox, el presidente de Los Verdes.
1: Sí, es que es correcto, Adrián. La postura siempre es la de respeto, la de... ...a la políticamente correcta, ¿no? La del Grupo Pachuca, la de esperar este lo que se decide en su mayoría... ...o al menos así ocurre, Adrián, entre las cámaras, ¿no? A lo mejor en la mesa Chucho y, y, y su papá, pues, agarran de las greñas, literal con los otros directivos y defiende de la muerte una postura, ¿no? Pero Chucho siempre hace lo, repito, políticamente correcto cuando dice, Adrián, que si se tiene que cancelar el torneo y esa decisión se toma, la vamos a acatar y la vamos a respetar. Este, no es, veromen, no, no, no provo no, no es de generar o tirar declaraciones polémicas tan seguidas, Chuchín. Así que lo entiendo, Adrián, y, 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 y sí, esta es la postura del, del Club León, Adrián, la de, la de esperar porque lo comentábamos al principio de la pandemia, Adrián, si el torneo se cancela a Jeras, pues entonces el fútbol mexicano tendrá que darle a Cruz Azul y a León el boleto a la Conca Champions, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Gerardo? Sí,
3: yo, yo creo que aquí la cuestión de, de otorgar un boleto a la Conca Champions no, no es el problema y nadie ha puesto en discusión... ...esa parte, sobre todo en eso en esta cuestión de, de los primeros lugares que ocupan Cruz Azul y León... no ...a mí lo que siempre me ha llamado la atención es de que en, en muchos lados se habla... ...de que el grupo Pachuca, ya veces el club Pachuca y León... ...son como, como un, una entidad que siempre está en contra de, de todos, ¿no? ...dentro de los bandos que hay en la Liga MX... ...pero siempre cuando hablan públicamente son muy diplomáticos en este asunto y regularmente acatan lo que se decida en en, en todo, ¿no? Entonces yo, yo creo que aquí sí, bueno, lo que ha lo que ha dicho Jesús Martínez, pues ha sido eso, de que si se suspende ellos van a van a cumplir eh, también parando y si se juega, pues van a van a apostar por el título.
0: Ahora hay un tema que también está sobre la mesa, Omar Gerardo Lugo, y es el tema de los jóvenes como un proyecto que a futuro tiene que eh, eh, llenar de talento a los equipos de la primera división del fútbol mexicano. Se le preguntó también ayer sobre ese tema a Jesús Martínez, porque obviamente las cuestiones de dinero se van a complicar, los, re, los recursos no, va a ser, no van a estar tan a la mano para los clubes. Y entonces, Omar Ceguera ¿en qué momento se encuentran las fuerzas básicas del Club León, las categorías sub- la sub-15, la sub-17, la sub-19, la sub-20, para pensar en que en un corto plazo puedan ser surtidoras de jugadores de calidad para que el equipo los pueda aprovechar. Estamos en el entendido de que no ha sido así en los últimos tiempos. Es más, han sido muy pocos los jugadores que han subido de, de sub a la primera división del equipo esmeralda.
1: Sí, así lo es, Adrián. ¿Dónde están hoy? Yo creo, Adrián, este, como cuando tú reseteas tu compu porque se te traba, ¿no, Adrián? Que de repente deja de funcionar y hay que resetear, o apagar la compu y la aprendes en unos 5, 10, 15 minutos después. Yo creo que en, en eso hicieron las cosas básicas, Adrián, porque ya había un proceso con Chavicos, Enríquez, que hoy trabaja en selecciones menores, selección nacional, eh, en visorías de menores, y se sí, hizo un buen trabajo, se proyectaron nombres, jugadores, se debutaron, chavos, que ya después hemos hablado hasta el cansancio de lo que ha pasado con ellos, pero se hizo un trabajo, se va chavicos, se trae al profe Javier Santamaría y pues ese no empezar de cero porque en, ya hay una estructura, no es de que el profe español haya venido y, y tenido que sacar la escoba, no. Sino lo que tuvo, lo, lo reacomodó, hizo uno que otro ajuste, trajo a uno que otro entrenador, reacomodó entrenadores, eh, le dio las gracias a uno, a unos como John Aide Barros, trajo a otros y empezaron a surgir nombres. Hoy León no está como para de sacar Jotas, masías Macías, Adrián, eh, eh, Chicotes, Calderón y compañía, hoy todavía no, pero sí creo que va en camino a, ah, Iván Rodríguez es un muy buen contención, salió de las básicas de León, pero él ya, desde hace, de, más atrás, vaya, de otra generación, voy a ponerlo así, hoy este chico Armando León, es el que levanta la mano, le viene un frenón, y un covid que seguramente a él le afecta pues en en, su proye en proyección que ya tenía porque ahora si no hay clausura caray a volverse a ganar un, un lugar para el siguiente torneo y vienen dos tres nombres yo hace meses platicaba con con el, el coco jiménez y con sebastián más adrián Jeras, que ellos se encargan de la 15, y me decían omar eh, tenemos hay chavos muy buenos inclusive después lo hicieron en conferencia de prensa hay dos, tres nombres de esa generación que tienen ellos que la tienen que romper, Adrián Geras, que tienen que llegar al primer equipo, pero hoy están quizás muy verdes. En Argentina dirán, no, qué tiene 14, 15 años, ya subanlos, ¿no? En México no pasa, rara vez pasa. Es trabajo de Ambriz escucharlos, al Coco, a Más, al profesor, el tanque María Morales... Y esos nombres que tienen Adrián en una listita que son como 8 o 9 nombres de jugadores que la directiva y las fuerzas básicas tienen contemplado que lleguen a primera, hacerles caso y darles una oportunidad. Ya ocurrió con Armando León, ha ocurrido con Ambriz y con todos estos chavitos que ya debutaron, Adrián. Pero bueno, eso de empezar a vender que las básicas te resulten un negocio, León todavía no no, no llega a ese punto. ¿eh?
0: Más que negocio, habrá que pensar en eh, un sitio de donde se puede surtir al primer equipo, sin gastar demasiado dinero, es decir que no compres a un jugador, sino que lo traigas de la sub al primer equipo, cosa que se ve difícil Gerardo Lugo, porque como lo dice Omar pues en este momento las circunstancias no están dadas para esto, no se ha trabajado de esa manera, muchos de los futbolistas se han tenido que ir y con el nacimiento de la Liga de Expansión, en donde habrá un reacto modo de las plantillas, de los planteles, de la forma en la que se va a trabajar, pues será muy interesante cómo se puede reestructurar este asunto en el corto plazo, porque de eso se trata, de que en el corto plazo tú puedas tener jugadores de los cuales puedas echar mano. Es que en, en, en toda crisis,
3: Adrián Omar, en toda crisis siempre hay puertas que se abren, y, y yo creo que en, en, en esta crisis que se viene económica eh, para el fútbol mexicano, pues lógicamente los que van a tener más oportunidades, tanto son los jóvenes que, que que cumplen con las cualidades como para estar en primera, como aquel jugador que no es tan caro, porque bueno, ya algunos dueños lo han dicho, no tenemos que recortar salarios y el futbolista mexicano se tiene que dar a la idea de que va a ganar menos, eh, ...imagínense que la Liga MX o los dueños de los equipos... ...hagan lo que ya la, la, las ligas mayores anunciaron... de que o, ...que o los jugadores se apegan al recorte del presupuesto... ...o no hay temporada... ...yo creo que va a haber dueños que les digan... ...a ver, ¿sabes qué? Voy a pagar el 50% menos... ...así que tú sabrás si sigues o no sigues... ...imagínense a jugadores, no sé, como Tecillo, Cota... Eh, el mismo Ángel Mena que, que reciban esa noticia de que van a recibir menos pues sí le van a pensar en seguir en León y buscar otra otra opción
0: ayer decía Omar justamente eso al respecto de del caso de, de, de Campbell por ejemplo de que si no le van a pagar lo mismo quizás otros equipos sí se lo pagarían pero yo creo que si esto sucede así se generaría un caos en la liga yo casi estoy seguro que los dueños de los equipos se van a poner de acuerdo, van a generar una especie de nuevo pacto de caballeros para no permitir que se puedan piratear a los jugadores hablando de temas económicos. Es decir, si un equipo no le puede pagar 10 pesos a un jugador y aparece otro que le paga 15, pues entonces el jugador obviamente va a optar por irse con el que le paga 15 pero debe haber ciertos candados para proteger el negocio. Creo que los, los, los dueños de los equipos en México están preparados para tomar decisiones en este sentido. Lo han hecho antes y creo que hoy están dispuestos a volverlo a hacer. ¿eh? No creo que tan fácilmente los jugadores puedan irse con el con el que les pague más. Creo yo que no lo van a permitir. Yo entendería, manera.
1: Adrián, esa postura de que dices de saben qué? Pues si se cancela el eh, clausura 2020, no toquemos no nos manoseemos las plantillas entre nosotros, ¿ok? Así es. Va, listo, eso sí se puede acordar, ¿no? Porque se termina el torneo. Pero también, Adrián, esto liga con los equipos que irían, a, repito, a la Conca Champions, Adrián, en donde León quiere volver, tiene una espina enterrada, Adrián, y que difícilmente va a salir hasta que no llegues a una instancia superior. Entonces, supongamos, jugándole al, al, al mago Adrián, este o al Walter Mercado, que León y Cruz Azul van a la Conca Champions, esto va a obligar a replantear quizás decisiones que ya tomaste hoy. Es decir, ya no cuento con Sosa, o ¿sabes qué? Ramiro, gracias. O Campbell, eres muy caro, no tengo los 2.5 o 3 millones que me piden por ti. Si la liga confirma y la Concacaf que Cruz Azul y León van a ir a la siguiente edición, pues León va a replantearse su plantilla, Adrián, porque repito, ayer se los comentaba, eh, el año se planea hoy, en estas fechas, en estos días es cuando las directivas dicen armamos el plantel para encarar dos torneos y Campbell estaría contemplado, Adrián, Pujeras, para encarar Liga y Concacaf Champions en el 2021.
0: Pero también hay que ver las fechas de la Concacaf Champions porque hasta el momento todo está parado y no sabemos, por ejemplo en este momento no está terminado el torneo que debería eh, sacar al nuevo campeón de la Conca Champions en este 2020 no está ¿Cuándo va, ¿cuándo va a reanudarse este torneo? ¿se va a reanudar este torneo? ¿o se va a dar también carpetazo? ¿y van a pensar en el próximo? ¿cuándo va a empezar el próximo? todas estas incertidumbres creo que dejan muchas puertas abiertas muchas preguntas y pocas respuestas. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, a ver, me escriben por acá en el WhatsApp de La Poderosa 477-773-3620 Adrián, buenas tardes. Entonces, ya se acabó la liga, va a comenzar desde cero saludos a ti y a mi carnal el vaca es un saludo para el vaca a ver no se ha acabado en eso están no se ha tomado la decisión de terminar con el clausura 2020 se supone que esta misma semana quizás mañana se tome una determinación al respecto pero por el momento todavía todavía eh, existe la posibilidad de que el torneo se pueda terminar me escriben por acá también, buenas tardes, un saludo para toda la banda americanista de Piletas. ¿Qué pasa con Renato Ibarra? ¿Saben qué pasa ustedes con Renato Ibarra?
3: Al parecer el, el América quiere, quiere detenerlo y precisamente por eso que estamos comentando, del asunto de las contrataciones y recontrataciones, pues, eh, Renato ya es un jugador del América y por lo último que se dijo de él, al parecer va a seguir con las Águilas.
0: Eh, Tú conoces bien al Fafo Luna, eh, Omar Ceguera Dicen, Adrián, ¿el Fafo quiere dar a entender que es un complot del gobierno y nos están mintiendo? ¿Tú eh, podrías responder esa inquietud? Fabián
1: es, es así. Él eh, eh, tiene una filosofía parecida a la mía, pero él la lleva al extremo, Adrián. Todo lo pone en duda y no está mal. Eh, sin embargo, él cuando todo lo pone en duda se va, y tú sabes que la sabe se va más por el lado, cómo llamarlo, complicado, turbio, eh, gris, no sé si llamarlo de esa forma. Y si la pregunta es, ¿tú crees que Fabián cree que no existe el COVID? Podría decir que sí, que fue a de los que dice, yo no he visto, no tengo, no veo a quién y es válido su postura no eh, no sé lo que dijo no no lo escuché puntualmente pero él es él es así Fabián difícilmente Adrián Geras lo van a convencer de algo a menos hey, que seas una mujer eh, que le seduzca hey, que que, hey, que, que, que cuidado, Adrián Adrián me dices es que si lo conozco bien que uses bueno. el perfume que a él le gusta porque yo sé qué perfumes eh, qué perfumes a él le gusta que se pongan las damas y también Cómo se peinen. Si no te peinas como Oye. a él le gustan, vaya.
0: Estás llevando esto al extremo. Era de otra cosa la pregunta. ¿Lo vas a meter en problemas?
1: No, no, no,
0: no, no Por para favor. No. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que mi
1: intención es que él tenga un problema? No, 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 no. no, no. Puede
3: ser posible. Lo, lo, malo, lo malo de todo esto con Fabián Luna es que así lo queremos al desgraciado y pues así lo aguantamos, ¿no? Sí,
0: al desgraciado. Vaya. <risa> cuando, cuando,
1: Adrián. Era, sí. Cuando nos reprobaron en Ciencias Naturales y Biología a los dos, a los dos <risa> él pensó que era un complot y fue a hablar con la dirección. Por más por más que yo le decía a Fabián, no, si sí, reprobamos, estamos mal en el examen. Esto es un complot, dijo.
0: Un, ya, ya desde entonces existían los complots para Fabián Luna. Así es. Adrián, saludos para el taller... Ya le iba a regar otra vez, o Oseguera, para el taller sí. que está en la zona centro y decir que la Liga MX es pura mafia. ¡Saludos! Pues es que pues, no me dicen más, entonces pues así nada más lo puedo decir.
1: Sí, en sí, fin, sí. Qué bueno que metiste metiste freno, Adrián, porque si ya te estabas resbalando otra
0: vez, ¿eh? Sí, no. ya Adrián, ¿no sería mejor que se diera por terminado el torneo y comenzara el próximo y se acuerde que el campeón sea el que más puntos haga, y los ocho primeros de este, que están suspendiendo, jueguen liguilla, y así sacar los campeones de ambos torneos, y hasta un bicampeón puede salir. Saludos a todos de parte de Evergreen. Ay, Evergreen, hasta parece que trabajas en la Secretaría de Hacienda, ¿eh? Complicadísimo el sistema de competencia de Evergreen. Sí, Qué sí. Oh,
1: bravísimo, pero... A todos nos surgen ideas descabelladas, Adrián, y esta encaja en ese departamento. Fíjate, Adrián, que además para concluir el tema de las básicas, ayer justamente platicaba con el buen pompa, así conocido en el, en el Club León, no sé si lo, si lo vi, que en él se encarga Adrián de todo ese trabajo muy importante cuando juega la 20, la 17, la 15, temas de contratos, llevar, traer contratos para con los chavos, con los papás que los árbitros ahí vienen, hay que atenderlos, que el vestidor de los árbitros, ¿cuál es? bueno, él se encarga de todo eso, para que me entiendan, es mi vecino. Ayer platicaba con él sobre el tema de básicas, de lo cual se encarga, y me decían que, 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 que la Federación Mexicana de Fútbol eh, se ha comunicado con todos los clubes para advertirles que estén muy pendientes ya de sus de sus eh, fuerzas básicas para el futuro, es decir, que chequen bien los contratos de sus jugadores para que, como bien quizás no, tú lo decías, Adrián, hace rato, no haya esta fuga de, caray, yo tenía un sub-17, ya no se reportó entrenar qué
2: ah, caray,
1: aparecen tigres, por ejemplo. Que chequen ya desde hoy ese tema, Adrián, para que los chavos sepan qué va a pasar, y cuándo hay que reportar, sus condiciones también contractuales de todos, eh 15, 17, 20, Adrián Femenil, ya les dijo la liga, empiecen a definir eso pensando en el siguiente año futbolístico y entonces también ese trabajo ya se comienza a realizar en el Club León este por parte de esta gente, Adrián, que hace todo este trabajo de mucho fondo en el club.
0: Es importante tener certidumbre, los jugadores pues quieren saber qué va a pasar con su futuro y entre más pronto tengan noticias será mejor. A ver, eh, me siguen escribiendo por acá. ¿Algo quieres decir, Gerardo Lugo? Sí, nada más en, en lo que comentaba
3: Omar antes del del corte en relación a, a, a que si el Club León cambiaría quizá una postura en relación a, a, a participar en la Contra Champions. Ustedes en verdad creen que que León va a a invertir a a gastar en caso de que lo llamen a la Champions y, y de acuerdo a, a la última experiencia donde a pesar de tener un buen plantel en un torneo como este a la primera de cuentas salió y yo no creo que, que, que vayan a cambiar una postura que ya han manifestado los dueños del grupo Pachuca en relación a, a, a invertir más de lo que pudieran en una crisis así
1: fíjate, Se van a quedar así, entonces. fíjate Jeras, que coincido contigo es decir si hoy el club está gastando cinco y una nueva Conca Champions te obligaría a invertir ocho, estoy de acuerdo contigo en que difícilmente lo hagan, pero sí creo que esos cinco que hoy gastan lo van a bajar a cuatro, dejando ir ciertos jugadores, ayer hablamos de los que este terminan contrato, y con ese dinero que se ahorran al no pagarle a los Godines a los Nacho González, si ustedes quieren involucrarlo ahí, a los Cardona, sí ir por algo, algún jugador importante que te pudiera reforzar sin gastar más allá de los cinco, quizás un cinco y medio, hacer un pequeño esfuerzo también dudo que, que se vayan a esas eh, cifras extremas pero algo sí creo que tendría que hacer el club si esto llega a concretarse
0: Armando Monreal dice buenas tardes Adrián, saludos para, para Fabián, para Omar para Gerardo Lugo, Carlos Contreras bendiciones para todos nos escribió también Fermín Sánchez que hace rato que no teníamos noticias de él manda sus chistes, Fermín está de muy buen humor, un saludo para, para Fermín allá en los Estados Unidos, a la familia Morquecho que nos habían pedido un saludo para ellos, le mandamos por supuesto también un saludo, esperando que se encuentren todos bien, nos escriben por acá en el WhatsApp, y si suben tendrán la puerta abierta para los muchachos de Fuerzas Básicas, ah, porque nos preguntan si hay un ascenso directo para el Celaya, la primera división del fútbol mexicano, pues hasta el momento no hay ascensos. Esto es lo que se acordó. No hay ascensos en sí. la primera división. y ya Lo que bien? se estaba pensando era en otorgar dos plazas que según eso se iban a determinar cuáles eran, pero no ha pasado nada, o Oseguera.
3: Aunque Bonilla ya dijo algo, ¿no? Que al tercer año al tercer año pudiera haber ascensos.
1: El tercer ¿Eh? año de, de la Liga del Desarrollo. Es correcto. Eso es precisamente también lo que iba a comentar, Geras. O sea, esto de... Quizás en tres, quizás. Vamos a ver si en tres es como para calmar las aguas de aquellos inversionistas en el ascenso que de plano ya dijeron, ah, seis años, mejor invierto en mariscos, pongo un restaurante, o me voy al béisbol. Es como también para, por ejemplo, entra ahí el Grupo Pachuca, Adrián Jeras. Yo reitero, se los comenté la semana pasada, Mineros hoy tiene una nómina. Si ya no va a ascender Mineros, que para eso lo compraron, para ascenderlo, y en el seis años no les interesa tenerlo como un equipo de expansión al grupo Pachuca no le interesa tener un equipo de expansión con esto de en tres años pueden ascender es como diciéndole al grupo y a todos estos empresarios repito aguanten bien te hombre, tres añitos y, y, y asciende, no es mucho tiempo. Esto me parece increíble, Re yo reitero, Geras Adrián, que no hay algo ya escrito y firmado, no va a haber ascenso en seis años, listo, no se cambia lo que ya firmamos todos, ahora salen a decir que en tres a ¿Sí? lo mejor sí, esto es una fiesta, caray.
0: No, y es, es terrible, esta, esta situación en el fútbol mexicano, de veras que es una verdadera fiesta, una pachanga. Si sí, de por sí. Cuando cafetaleros podía haber subido a la primera división y no lo dejaron, se sacaron de la manga, lo del cuaderno de cargos y todo eso, en pleno torneo, que le hagan la promesa a un club que en tres años puede ascender, pues me parece que es una tomada de pelo increíble. Por acá me preguntan también qué sabemos de la nueva liga. Pues sabemos muchas cosas, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Lo más destacado es que también van a retrasar el arranque de la nueva liga que va a haber Derby en Veracruz, va a haber dos equipos en Veracruz, y algunas otras cosas que quizás ah, más adelante podamos platicar. ¿Arangio Adrián, ¿será el entrenador del Nesa? Oye, ¿que se agarró a golpes en algún momento con sus dirigidos? Ese mismo Germán Arangio, Rubio él. Pues más que Rubio, ¿no era el pelirrojo? No, no él, él era Lusenhoff. Lusenhoff. Ah, Lusenhoff, sí, tienes razón. Bueno, gracias Oseguera. Abrazo, Adrián, excelente día. Gracias, Gerardo Lugo. Igualmente, saludos a todos. Provecho. Gracias al PANA por la conexión. Ya nos vamos. Que tengan buena tarde, buen provecho. Sigan con La Poderosa. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero. Hasta aquí la información más relevante del poder del fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast: Poder
1: del fútbol.